Du lytter til en podcast fra Cornerstone. Denne episoden gir deg utdrag fra fagprogrammet på den første utgaven av Bergen Dramatikkfestival. Då vill jag säga si hjärtligt välkommen till detta föredraget eller kraschkurset som det er blivit kallt. Jag hoppas det är er inte ett kurs förstår vi, och jag satsar allt på att det inte det kraschar. Men uh, i alla fall en liten uh, passiar runt uh, dramatik i Norge från 1968 och till idag på 45 minuter. Vi får se hur det går. Uh, tusen tack till arrangörerna för att vara uh, för att bli inviterad. Uh, som en gang, gammel cirkushest i teatervetenskap så känner jag nog att sagmuggen är er, er på plats. Uh, så det, det var en personlig glädje. Jag har uh, lagt upp till uh, någon foiler som dock ser uh, antydningarna av här. och uh, titel har gett under titel här är er text och kontext. Jag kommer inte att dra dere igenom vad som har varit skrevet av vem. Dere vil oppdage at det er egentlig veldig få navn og veldig få titler. Og det er rett og slett fordi at jeg tenker at hvor skal man begynne, hvor skal man slutte, hva skal man ta med, hva skal man ta med. Altså en sånn type Ivo-problematikk. Det tenker jeg jo at vi ikke går opp i. Men jeg vil gjerne snakke litt om eh, forhold rundt eh, det å skrive for teater. Uh, og, og, altså, det som jeg har kalt produktionsvillkor høres litt kalt ut akkurat det ordet der i den sammenhengen men jeg bruker det nå likevel men jeg går, jeg går i gang, skal vi se uh, hvorfor 1968? hva skjedde i 1968? jo, uh, innenfor denne festivalen her så er det jo akkurat det som kommer til bli et tema senere i dag nemlig at Jens Bjørnebos Semmelweis kom ut som jo var et uh, ett stycke som vakte uppmärksamhet som är er blivit relativt mycket omtalt i senare tid och som nog då Silje Lövhär har tagit tag i i sin i sin text och sitt arbete samhällsmaterialet som vi ska se senare idag och det blir ju väldigt spännande tänker jag. Och då är er det någon fråga knyttet när vi ska ha ett historiskt perspektiv som jag har blivit om och ställa frågsmålet handlar det om arven efter Brecht. Och det har man ju gärna sagt att det gör hos Björnebo, men inte bara så enkelt att Björnebo, även om vi vet utifrån den eh, publikation bland annat Brecht liv och verk som han gav ut i 1960, så vet vi att han var upptatt av Brecht och att han eh, hade nog av de samma idealerna med ska vi si, teaters funktion och virkning som Brecht hade. Men så har man diskuterat texten till Björnbo och funnit ut att ja men det är er inte helt det är er inte helt Brecht. Det är er inte det är er inte den det typen typegalleri, det är er inte den måten att tänka ehm uppbyggning av stycke, måten att tänka hur den dessa typen eller karaktärerna ska vara. Vi kan kanske se si att det är er mellan eh, politik och och existentialism på en annan måte. Att han är er kanske mer filosofisk, mer ehm um, ut och se nog om ska vi se si, det mänskliga lika mycket som det politiska. Nu ska jag gå in i Samuelwise på något som helst måte med en analys, men vi kan ju ha det i bakgrunden när vi ser uh, Cecilia sitt arbete senare. Men det som är er bland annat intressant i den här sammanhangen med Björnebo är er att han 
var ute efter att skapa ett det han kallade ett regi och dramaturgi kollegium. Alltså han så regi dramaturgi text som ett kollektiv arbete. Det er ikke, for han var ikke det interessant at en dramatiker satt ute på kammerset sitt og skrev, og så tog man teksten inn i teatret. Men dette var rett og slett et kollegium som skulle eh, i, en, i en prosess eh, samtidig, da, for å si det sånn, i utviklingen av tekstene. Eh, og så er det selvfølgelig da at Bjarnebo deler med Brecht et, et stort engasjement for eh, iscenesettelse. Opplagt selvfølgelig, men rett og slett med, med tanke på tekst, forholdet mellom tekst og iscenesettelse. Og se dette som et form for kontinuum. Ikke to forskjellige, ikke litteratur og teater, men rett og slett tekst og iscenesettelse i en sterk eh, forbindelse. Eh, og så er det jo eh, Bjarnebo som står, <laughs> står i likhet med flere i en slags sånn eh, stormfull samtid og skal etablere seg og skal uh, stå opp mot autoriteter og da har jeg lånt et, et, en titel egentlig så et titel på et stykke av Stein Bugge som heter Genie i storm og Stein Bugge han arbeider med for tiden og han er, er norsk regissør og dramatiker og teaterideolog som kanskje ikke er så veldig kjent for så mange og som virket da på, på slutten av 20-årene, 30-årene og 40-årene, og født 1896 og døde i 1961, så store deler av skal vi si, det vi kan kalle moderne teaterhistorie har han vært med på å utforme litt i det stille, eller det vil si man har ikke hittil skrevet så mye om han. Men geni i storm i denne sammenhengen er, handler litt mer om kunstnersyn, altså synet på den store dramatikeren, den store regissøren, sant? den som står imot eh, eh, autoritetene og så videre. Og det er noe av det, ut fra det jeg har satt meg inn i så langt, av det som Cecilie Løvei tar opp med sitt materiale, det er nettopp denne, denne genidyrkingen som hun, hun tar for seg. Så derfor 1968. Men nå skal jeg ikke, som sagt, dra dere gjennom tiår for tiår, men nå skal jeg komme med noen ting som jeg mener har betydd noe for utviklingen av dramatikken og dramatikerens posisjon og vilkår. Og en av de som jeg ser er jo Arild Brinkmanns sitt banebrytende arbeid på 70-tallet på Nasjonalteatret. Og som da tre, resulterte i i hvert fall tre ganske kjente tekster og produksjoner, nemlig Pendlerne, Svartkatten, og jenteloven. Og dette var jo i dag eh, veldig radikalt, og jeg har kalt det da politisk gruppeteater innenfor institusjonen. Sånn her har vi jo, opererer vi jo selv i dag ganske kategorisk, ganske siloaktig, med der har vi frie felt, og der har vi gruppeteater, og der har vi institusjonen, og så videre. Men vi, vi kan gå til sånne eksempler som dette og finne at allerede da, eller allerede, da var det også eh, en, en kombinasjon, en form for hybrider ut og går. Og det, vi vet jo alt at det handler veldig mye om personlig engasjement, sant? Altså at, at du får noen teatersjefer. Jeg vet dere har diskutert dette tidligere i, i denne festivalen, dette med teatersjefens rolle, teatersjefens betydning. Og teatersjefen er jo sjef, 
och det vi har såna strukturer så de har ju mycket makt och då är er det självklart visst det är er någon då med mycket makt som gör något för att skapa nya riktningar eh skapa teater som engagerar utöver akkurat institution och det publikum man tänker sig och pendeln och svartkatten är er också kallt omreisen och uppsökena för det var också en idé hos Arild Brinkman att detta skulle inte då vara på nationalteatern men det skulle ut till de det angick. Så att det var en form för omreisen och uppsökande teater. Og det har varit flera inkluderat han nämnt i Stensenbugge som har ment att institutionen har en plikt på sig till att sprida. Alltså institutionens uppgave med alla de pengarna de får för att si det sån har en plikt och sprida det glada budskapet. Här kan vi se si att vi har en form för situationism i dramatiken att göra. Sånt ut från en politisk situation så skapas det texter. Det är er inte det är er inte de skapas inte oavhängigt kan kan se si, det er aldrig oavhängigt av något men men i alla fall så är er här en klar politisk situation och en form för beställning kan vi se si, från från samhället från från de som är er upptagna av politik. Det har kallt en text som blir till i en politisk situation eller ett situationistisk drama. Jag ska komma lite tillbaka till dessa genrebeteckningar som är som är jonglera nu eh vilken betydning de har. Det var den det exemplet för det som jag menar är er viktiga momenter i dramatikhistorien. Så har vi ett annat moment. Och det är er då så kallade Bergensprojektet. Och det var är er väldigt spännande för det var akkurat då jag studerade teatervetenskap. Jag är er så heldig att vara uppdrag i Bergen i teatervetenskap. Och då lite i motsättning till Oslo så hade vi då dramatik på pensum. Nu ska jag kritisera Oslo men de hade det inte. Där var det mer sociologi och den typen ting. Ja då, nej, nu kom det. Men jag är er i alla fall så heldig att jag bland annat kunde få jobba med Cecilie Löfvads ting både på mellanfag och på grundfag och på huvudfag det var inte gränser för vad man kunde fördjupa sig i den tiden då nu ska jag bli för nostalgisk det var helt grundfag då kunde du jobba i ett år med ett fag nu får du jobba i tre uker med ett fag ett eller sånt stackars studenter men i alla fall då var Tom Ramlund chef på nationalscenen välkommen och då fann han ut att han skulle lägga en form för dramatikverkstad. Och nu är er vi igen in för institution. Vi har er ofta kallat det och en av mina uppdragare sitter där på högra sidan, Knut Ovansen, och han lärde mig då i sin tid att vi snackar om ett projekt in för institution. Så igen så delar vi ofta in gruppteater, projektteater, institutionsteater. Men här har vi alltså projektteater in för institution. Så det det är er därför det är er väldigt intressanta eh intressanta exempel som jag ser. Och detta är då beskrivet att det Bergensprojektet i en bok som heter Avmaktens dramatik. Det hörs ju så väldigt positivt ut, men det har nog med tematiken att göra, sant? Det var familjedrama, det var eh ska vi se si, otillfredsställda längslar och det var ja, så han kallar det så han är er då Karl Henrik Röndal som har skrivit den boken i 1996 som är er, er då en, en Den är er väldigt intressant. Vi ska vara intresserade i vad som skedde i den perioden och nettop då namn och titlar och intervjuer och så vidare. så så finner du i den boken till 
til Karl Henrik Gunnar. Og den er basert på jeg har intervjuer av ulike forfattere. Og det ser ut når jeg leser de intervjuene, så ser det ut som det er en stor enighet om at dette var et viktig eksperiment. Og det ble det også kalt prosjekteksperiment. Eksperiment for utvikling av tekst skrevet for teater eller skrevet for scenen. Og det det gjorde, det var å synliggjøre forfatternes mulighet for å skrive for scenen. Altså gi også forfattere, skjønnlitterære forfattere som ellers kanskje jobber med lyrikk, til å si at det er faktisk mulig å skrive for scenen. For det er jo også et aspekt her. Har det vært fristende? Det kan vi jo diskutere litt senere. Jeg gleder meg jo til et panel med Runa og Cecilie og Lillian, hvor vi skal nettopp diskutere hvorfor skriver man for scenen. Det synes jeg har jeg lyst til å høre litt mer om. Hva er det som frister? Dette prosjektet var å gjøre det fristende og gjøre det mulig å si at her er det et område som det kan være fristende å gå inn som forfatter. Og så er det jo spennende, dette feltet, mellom litteratur og teater. Og dette dramatikeren ble da nok en gang del av et kollektiv. Det var litt av poenget. Her var ikke dramatikeren levert, ikke tekst, men var del av et kollektiv. Cecilie Løved var en del av dette med balansedamme blant andre prosjekter. Grøndal mener at målsettingen var å skape konsekvens, identitet og bevegelse. Det synes jeg fanger ganske godt det som man kan få ut av dette. Hvis man er heldig, selvfølgelig, så kan vi diskutere. Har det hatt konsekvens? Har Bergensprosjektet hatt konsekvens? Har det skapt bevegelse? Har det skapt en identitet for dramatikeren? Det må vi jo diskutere oss frem til. Men det er i hvert fall sånn som jeg ser det veldig viktig. Nå skal jeg prøve å passe på tiden her, for jeg er ganske dårlig på det, egentlig. Skal vi se. Ja, så var det det med produksjonsvilkår og rammer for tekstutvikling. Nå har vi hatt noen klare noder, noen klare punkter, momenter i dramatikkens historie. Nå må vi se litt på rammene rundt her. For jeg tenker at en historieforståelse går ikke bare på å se det lineære, altså lineære utviklingen, men se absolutt konteksten opp gjennom. Så jeg foreslår at vi ser litt på produksjonsutvikling som en kontekst for tekstutvikling. Og da har vi selvfølgelig det som vi nå har referert til, skrivekammerse. Den kjenner vi jo til, at man sitter og skriver i sitt eget studerkammer, og så produserer man tekst, og så leverer man det inn, og så blir man enten antatt eller ikke. Dette trenger jo ikke å forklare på noen som helst måte. Og så har vi teatret som kontekst, eller som produksjonsramme, som vi har sett med Bergensprosjektet. Og så har vi verksteder. Verksted eller laboratorier, det kan ta forskjellige former. Det kan være utenfor institusjonen, det kan være egne situasjoner som man skaper verksted. Nå har vi fått, ikke nå, det er en stund siden vi fikk, en institusjon for verksteder, nemlig Dramatikkens hus. Det som tidligere var det åpne teater og Dramatikkens hus. Jeg husker når Dramatikk, det var jo Giskes store bøyter. Nå ser jeg litt på deg, Lina, for dette kjenner du veldig godt til. Da var det en ganske stor diskusjon om hva dette skulle være. 
med tanke på att skapa ett textverkstyg hvor man koncentrerade sig om text eller om det också var förpliktelse till produktion. Sant? Och det dilemma eller den den det schisma där det det är er också väldigt intressant. Eh för att jag blev väldigt begeistrad för idén i sin tid och fick anledning att uttala mig och då insisterade jag på den laboratorietänkningen. För det handlar lite om att ha det att kunna experimentera det att kunna jobba med text utan att man måste tänka på vad det ska bli hela <laughs> gång. Sant? Alltså visst man har produktion som en sån mål ett mål så, så blir det något annat tänker jag. Men det är er självklart lite lätt att se si. från mitt ståställ så är er det lätt att se. Si. Det skönar jag. Men det är er i alla fall något vi kan vi kan diskutera. och så var det detta samma med genrebetecknelse. Jag syns alltid har varit så intressant att se när 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 texter blir publicerade vad de kallar det. Och det är er där mycket forskjellig, sant? Det er drama, sant? Vi har den för så vet en en traditionell titel, sant? Ett et drama men som också blir brukt uh, framdeles och det vill att sånt att det är er drama då signaliserar man här har vi något med någon konventioner för uh, för teatertext att göra. Eh uh, läsedrama är er väldigt intressant. Sånt det har vi också. Uh, Ibsen hade ju läsedrama bara för nämna en tillfällig fyr. och uh, då betydde det att det skulle läsas och inte uh, sättas och då blev det ju inte sånt självklart det är er säkert att han tänkte sån heller. och så är er det dramatik som är er för så vet en, en moderna i den förstand alltså eh 1800-tals moderna sant och då sjanga då blev man upptatt av att så se si, här har vi prosa sant här har vi lyrik här har vi epik här har vi dramatik. Så det var i den ska vi se si, differentieringen av olika litterära genrer så blev dramatiken egen en egen sak. Nu är er ju det självklart också eh inte helt upplöst men nu har man man och eh, det ser vi ju med Samuelweis arbete till till Cecilia att dessa genren är er inte så lätt att operera med längre och varför ska vi det egentligen? Och så har vi teatertext. Det är er också ett mycket brukt på 80- och 1980-talet så brukte man teatertext för att signalisera att den detta var skrevet för teater. Det var ikke, det, det, det hade liksom scen i innebygget närmast som en som en vision då kanske eller en idé. och um, så har vi scenetext. Det är er också en en beteckelse, sant? Då är er vi kanske ändå närmare. Alltså och då kan ju scen också bety flera ting. Sant? Det tränger inte att vara ska vi se si, institution eller sånt men att det rätt och sätt får uppföring i en eller sammanhang och det kan ju göras hoppas si, utan dörs eller på Kuba eller man tänker på badehuset med världsteater för exempel sant alltså kontexten kan variera väldigt men det, det den ska liksom den är er allredan ska vi se si, i scenesatt i uh, ja så här kan vi tänka över och jonglera och finna ut av och det det är er alltid intressant att se vad en en publikation har som som titel som som genre Och så vill jag ta mer runt under produktionsvillkor incitamenter som är er för att skriva för sen. Och då har vi ju Norsk dramatikfestival. Det har ju sedan 85 varit ett ganska starkt incitament för eh, dramatiker att kunna eh, debutera och kunna få visa fram sina ting och kunna arbeta med dramatik. Och så har vi Skrivekunstakademiet 
det också har varit ett starkt incitament. Där har ju varit lite sån on and off med i vilken grad man har varit intresserad i dramatik, men det var ju en period då dramatik var ett en central del av det som skrivkunstakademiet drev med. Jon Fosse är er ju ett exempel på det med fler. Och nu då Bergen dramatikfestival. Heja heja, säger jag. Och där är er, er flera, men detta är er kanske sånt som jag ser det såna som vi vet har haft stor betydning för de som skriver idag och har skrivit i de sista 20-30 åren. Så det är er också något som går in under produktionsvillkor. Och så är er det vad som är er skrivet under dramatik. Det är er ju en lite annan sak. Det är er inte så många hyllemeter för si det sånn. Men där är er, och det är er lite fragmentar lite spratt. Där är er en god del alltså det är tillfälligt räckefölla en god del akademiska uppgifter. Alltså det är er både mellanfagsuppgifter, huvudfagsuppgifter, avhandlingar och så vidare. Vi som har börjat rota i det så har er många som har varit intresserade i studenter som har varit intresserade i, I dramatik. Och så är er det en god del kritiker som tar upp frågor om, om eh, dramatik, gärna då i en iscensättelseskontext, men allikevel text i iscensättelse, hur har man jobbat här dramaturgi och så vidare. Och så är er det norsk dramatisk årbok som Dramatikerförbundet gör ut. Där är er det många intressanta artiklar. Och då är er det fältet som snackar. Och det är er väldigt intressant att lyssna till fältet. Vad säger man om sin egen situation och sina egna villkor? och så är er det den Karl Henrik Grönnal som jag nämnde av Maktens dramatik, som är er ett relativt stort arbete som har gjort på det. Och så är er det Ivo de Figueredo som det var stor diskussion runt när den kom ut. och eh, diskussion i grove träck gick ut på här är er det en stor del av eh, det som har varit skrivet som inte er tagit med för att ramen för det som har varit skrivet var så snävra utgångspunkten. Så där fick han en del käft. Och det gör man hvis man prövar sig på såna där monumentala. Alltså det, det må man aldrig göra. Det är er dömt, det är er dömt till att misslyckas. Sånt välger man så hela ut något och så ser man detta är er en del av av det man kan kan skriva om. Men alltså självklart visst man vill ha någon historisk översikt från 1890 till 2000 så kan man bruka det som en kilde. Och så blev det i 24 gett ut en en väldigt intressant bok. En väldigt intressant för jag själv har skrivit en artikel där och det har knutit över oss där är flera som har skrivit artiklar där. Tendenser och den är er på nynorsk. Tendenser i moderna norsk dramatik eh, som Drude van der Fær och Jon Hareide för litteraturvetenskap i Oslo eh, eh, redigerade. Och vi var flera som slapp till den. Den är er, er intressant att se på, hvis man måste se hur man kan. Den är er mer teoretisk än historisk i den förstånd att det är er olika perspektiver på eh, dramatik. Och så kommer reklamen. Jag kunde inte låta vara. Det är er teater som betyder något. En skicklig hårete titel. Handelse, eh, tankning och tillbud som kom ut i fjor på Vidarefolaget som Drude van der Fær och eh, mig har skrivit samman. Och det som var intressant då, det var att vi skrev om den heter teater som betyder något, men då ser vi nämligen texten. Vi tar utgångspunkt i texten men vi ser han i en teaterkontext eller en scenisk kontext, en iscensättelseskontext. Och um, uh, det var intressant det samarbete. 
for det vi virkelig vi gjør det også gjennom dialog i boken. Så hvordan litteraturviteren tenker, og hvordan teaterviteren tenker om, om dramatikk og om lesning av dramatikk. Eller hvor vi påstår at teatret tenker. Det gjør også dramatikken. Tenker og kommer med et tilbud om eh, betydning. Og at vi snakker om hendelser. Teater er hendelser, tekster er også hendelser. Eller situasjoner, om vi vil. For å nevne noen. <laughs> Dette er ikke uttømmende som sagt, men det er noe som man kan se på hvis man er interessert. Ja, dette, denne var jeg litt sånn utsikker på om jeg skulle ta med, men, uh, men jeg ser at jeg kan ha tid til bare så vidt komme innom. Fordi at det er interessant for dere som skriver at akademia tar opp uh, det dere gjør. Nå viste jo jeg til i sted at mye av litteraturen ligger i, i uh, oppgaver, PhD-er, hovedfagsoppgaver og så videre og så videre. Men det som er litt interessant her, når jeg så på hva litteraturstudiet i Oslo sier, som da har vært de som har eh, satt seg av dramatikk i en viss forstand, eh, sier at de skal ta opp eh, i et kurs som de hadde i 2004-2005, seks drama skrevet av norske forfattere i perioden 1968-1999 vil bli drøftet. Jens Bjørnebo, Sverre Rødnes, Cecilie Løveid, Jon Fosse, Arne Lyggere og Finn Junker. Sånn, her er det et knippe. Og dette er også sånn, poenget, litt av poenget mitt her også, akademias definisjonsmakt for hva man tar opp. Ja. Eh, I Bergen så ville her også vært baktruppen. Bare for å nevne noe. Sånn, altså det, det, det er litt sånn forskjellige. Og det, man, men det som er interessant her er også på, og det har noe med Druden van den Ferre Jorden Hareide, det er de samme som driver dette kurset her som publiserte tendenser. At, og redigerte tendenser, og det er det at eh, som til sammen representerer ulike retninger eller ståsteder innenfor moderne dramatikk, episk teater, altså her, kommer, her ser teksten innenfor episk teater, ekspresjonistisk teater, absurd teater, grusnomettens teater, minimalistisk teater, og det brudde med realistisk teater og mangfold innen nye norsk dramatikk som vi står sentralt i diskusjonene. Jeg synes dette er en ganske sånn spenstig Uh, innfallsvinkel fra litteraturvinnskap sin, sin side. Så det har vært en, en, en vilje, men det har vært ganske marginalt. Og det, det er litt sånn på godt og vondt, for hvis man er i marginen allerede, så kan man gjøre mye sprell. Uh, men samtidig så er man da marginal og blir kanskje ikke tatt så seriøst uh, i dette tilfellet uh, forskningsmessig og, og vinnskapelig. Men det er den historien skal jeg ikke dra hvordan kolite eh, seriøst teatervinnskap og, og dramatikk blir tatt. Ok. Når jeg har arbeidet med, med dramatikk, så har jeg eh, kommet til denne betegnelsen. Og det er det jeg skriver om i tendenser. Den performative teksten. Det kan høres litt sånn kryptisk ut, godt i hvert fall når vi snakker om dramatikk, og tid er dramatikk ikke performativt. Men her er det et forsøk på å si at det performative handler ikke bare om skal vi si, sceneanvisninger og replikker og sånt som vi tenker oppvært, men det kan være andre trekk, eller det er andre trekk ved tekster som oppleves og som kan leses performativt. Og utgangspunktet er at en tekst skrevet for scenen vil til enhver tid reflektere en tenkning. En, en, en scenisk eller teatral eller 
i scenesättelsestänkning. som då som framställning som bevegelse som handling. Sånt är er utgångspunkten för formativ. Men så har jag ser jag att i, I senare teori så om texter skrivet för scen så är er fokus försövet i väldigt stor grad från formverket i själva texten till ska vi se si den till perception till tillskurans blick. Alltså till den det er därför där också av begreppet händelse att en text också går in i en form för situation en händelse. Formverket är tillskurans blick alltså att det performativa uttrycket inte vilar nettop på på repliker och scenanvisningar, men måten språket appellerar till deltagelse på alla nivåer, alltså både den intellektuella det att förstå det att skapa mening, men också den kroppsliga appell, det uppleva, ska vi se si med hur du hör texten i sensat. Eller som läsning. I den eh, teater som betyder något så har jag arbetat bland annat med Heiner Müller sin bildebeskrivelse som dere kanske känner till. Fantastisk text som akkurat är er, den där er, det är er en satsning. Hela texten är er en satsning. Den är er från 1986. Och och den den går in i en samtalen närmast med läsaren kan detta ett utsang kan detta betyda det kan detta betyda verkligen en lek med med språket och den performativa det performativa språket väldigt intressant som som text och vi har flera exempel på det så det är er en påstånd från min sida att där där skedde något där är er en drejning där hur vi nödvändigtvis inte omedelbart känner igen dramatiken som som ska vi säga si, traditionell genres kännetecken men att vi måste gå in på andra sidan vid texten och språket. Jag börjar faktiskt närmast med slutet och jag ser att kanske är för tidigt någon spörsmål att det hade ju inte varit dumt. Men det är er nämligen sån med den är lite sån övermodig titel ja så är er det det sista bidraget jag arbetar med att förstå från min sida va och förstå vad texter på scen gör. Och tillbaka till den teater som betyder något, händelsetänkande tillbud och uh, där hävdar vi att samtidigt här kommer en påstånd till som går att diskutera. Samtidsdramatiken drejer sig om det stora erkännelsesteoretiska frågsmålet vad är er det som står på spel för människan idag? Och här är er lite uppdraget som man har när man skriver för sen. Man går tillbaka inte till frågsmålet, hur får gör man detta? Min påstånd är er, jo man gör det för att man gärna vill uttrycka sig och se si om det som står på spel och här är er det självklart då spel och så brukt som i alla nivåer av betydning konkret men också vad vi risiko vi står överför. Alltså det är er nog prekärt med att skriva för scen. Och det har lite med 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 selve teater och selve scen att göra. Sånt det är er omedelbart det här och nu och det vet man utmärkt gott när man skriver. Sånt att detta är er, här har vi liksom ögonblicket. Här har vi möjligheten och ögonblicket. Och vi menar ju att nettopptexter skrivet för teater är er enat en enat måte att kommunicera med publikum om dessa stora frågsmålen. Och där är er ingen grund till att vi ska la vara och ställa det. Och det är er dramaturgin i sig själv som är er aktivt handla och som kan hjälpa oss att uppleva och förstå vår egen tid. Och är er det nog är vi ute att så är er det väl det. Och när vi snackar för exempel om samtidsdramatik, så kan vi det se, si? vad är er samtidsdramatik? Det är er ju nettop det som skriver sig in i samtiden och ta upp de frågsmålen som som upptar oss till en värtid och som som är er, er prekära i den förstånd att vi vi är er nötta svara på det. Efter uh, Cecilia sin uh, Samuelweis så ska vi ha en samtala. Och vi det är er då Lilian Bixet, Runa Bork uh, Skolsägg och Cecilia Löfven 
och den ska jag leda. Och nu har jag bara satt den upp som en sån foil till til att vi ska ha så du kan se vad vad det är denna samtalen ska drejas om för då hoppar jag att jag ser det igen. Och då frågar jag ju nettop det att varför har det valt att skriva för teater? Det kommer att fråga Runa och Cecilia. Varför har det valt? Och överskriften på denna samtalen som de har sett på programmet är ju ledestjärnor och spökelser. Och vad tänker man om det? Eh, har man någon ledestjärna eller någon spökelser? Jag har ju sett i programmet också att i, i lys av Jon Fosse och i skyggen till Ibsen, sant? Alltså det är lite sån Ja ja. Vi opererar lite sånt men 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 är det gör vi det egentligen? Ja. och så kommer att spöra och reflektera över egen arbetsmåte och estetisk estetisk tillnärmning dramaturgi. Det är också intressant att diskutera. Sånt det kan man ju bruka mycket tid på så det som går på själve det utformingen och vilka hur man vill han estetisk och hantverksmässigt då. Och så ett spörsmål till Lilian som ska få äta vart. Kan hon tänka om kritikerns roll i utvecklingen av texter skrivet för scen? Det är ju det är en väldigt viktig fråga som vad roll har kritikern haft och har för att främja ska vi se si, betydningen av denna form för författarskap. och det är också kunna skapa goda villkor. Och så Dere har ju helt säkert sett och uh, runa sin alla de flesta av er har kanske det. Och så är det Samuelwise och då ska vi se si, då spör jag. Nu har nu har de visat work in progress på gott norsk och nu är det hur går man då? Att man har haft en sån session och haft upplevt och ska vi se si, utsatt för det seg och sitt publikum för ett ofärdig uh, eller ett ett arbete under utarbetelse. Vad gör man då? Vilken betydning har det? att man får anledning till det sånt som man gör på denna festival. Jag syns ju det er helt strålande att man får anledning till det. Apropå verkstadstanken och Men det ska då ske efterpå. Vi ska ha en liten paus för vi ska på föreställning, vilket ju tusen tack för frammöta. Du har nog lyssnat till en podcast från Cornerstone. Vill du veta mer om vad vi gör och vad som sker så check gärna ut nettsidan vår cornerstones.no. Podcasten har vi lagat med stöd från Norsk kulturråd, Bergen kommune och Prosen och musiken, den är av Sandra Kolstad.